0: Oke, okay, judul khotbah hari ini sama dengan tema bulanan, re-establish atau perombakan atau sebuah pembenahan yang Yesus lakukan uh, di minggu menuju kematiannya di kayu salib. When you enter April, uh, the, my whole life tuh cuma tiga hal yang 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 saya selalu, uh, selalu nih ya, setiap bulan April itu diantisipasi. Satu, Jumat Agung, betul, ibadah padang dulu ya. Kedua, Uh, Pasca gitu ya, Pasca si hias telur dulu lama-lama udah enggak ada hias telur nyanyi He is reason, iya kan itu setiap, setiap tahun gitu ya Ketiga my birthday tomorrow, no just kidding Anyway itu kayak setiap tahun selama jadi orang Kristen selalu sama gitu ya But I think seminggu menuju kematian Tuhan Yesus ada hal-hal penting yang Tuhan Atau yang Markus tulis secara spesifik Markus jauh lebih detail sekilas info, Markus ditulis paling dekat dengan waktunya Yesus Injil lain ditulis beberapa tahun setelahnya so, paling likely Penulisan Injil di mana uh, saksinya masih pada hidup gitu ya, yang melihat langsung masih pada ada di sana itu uh, Kitab Markus actually. Dan kalau kamu lihat yang akan kita go through di uh, bulan ini adalah bagaimana Yesus memutarbalikan apa yang menjadi tatanan dunia di waktu itu. Which I think uh, memberi uh, memberi lensa baru ketika kamu mendengar Jumat Agung atau mendengar Paskah kedepannya atau mendengar apa yang Yesus lakukan. I believe, so ini resit yang pertama tahap satu, ya part satu minggu terakhir Yesus Yesus memutarbalikan struktur dan nilai dunia dalam seminggu terakhir sebelum dia mati di kayu salib, saya enggak mengecilkan pelayanan dia yang tiga tahun lainnya saya hanya menyampaikan bahwa kita terlalu sering nonton Passion of the Christ di SMA di aula SMA, atau kita terlalu sering nonton Passion of the Christ di puter-puter waktu perjamuan kudus di Jumat Agung di gereja kita, sehingga kita mulai Yeah, well, it's another, you know. Oh, that's my king, my king die for me. Uh, harusnya gua yang disalib, tapi Yesus karena ada Yesus. Udah dan uh, you know, comes May, kita lupa dapat THR, happy-happy lagi. I Amin. Mean, it's it's so much more than that. Kematian Yesus so much more than that. Apa yang Yesus lakukan ketika masuk Yerusalem? It's so much more than that. dia memutarbalikkan banyak sekali hal dari perjalanan dia masuk ke Yerusalem. So, I think ada beberapa hal yang yang uh, akan disampaikan hari ini yang buat saya cukup menarik dan membuat saya mengerti dan memahami apa yang Yesus lakukan uh, lebih baik satu minggu sebelum dia disalib. Oke. Okay? Yang pertama, eh uh, Domination System. So untuk memahami pentingnya Yesus, kalau kamu mendengar atau kamu membaca uh, Alkitab atau kamu melihat di Sekolah Minggu, kamu pernah mewarnai at some point in your life Yesus masuk naik uh, keledai, ya kan? Terus ada Palm Sunday, you know banyak-banyak yang Oh hosana bagi bagi ini anak Daud dan lain sebagainya. That, uh, oh Yesus masuk dengan keren-kerenan Tapi kalau kamu uh, Ini ya, kalau kamu seperti saya Tapi kenapa orang-orang yang mengeluh Bilang Hosana, anak Daud Kenapa dalam beberapa hari mereka berteriak Salibkan dia, right? Kayak ada yang aneh gitu, it's out of character Kenapa tiba-tiba orang ini yang sebelumnya Sangat mengeluh-eluhkan Yesus Tiba-tiba semua menolak Yesus Dan bebaskan Barabas, bebaskan Barabas What happened? Are they even the same people? Apakah mereka orang-orang yang sama atau jangan-jangan orang yang berbeda, sekelompok orang yang berbeda? So to understand that, we need to understand di masa tatanan di masa itu uh, seperti yang teman-teman tahu ada Roman, ini yang lagi me, uh, menjajah bangsa Yahudi waktu itu. Uh, as you know, governornya namanya Pontius Pilatus, of course. Dan ada the elites. The elites ini adalah keluarga-keluarga bangsa Lewi yang menjadi imam besar yang ahli Farisi, imam besar ahli Taurat, orang Saduki itu kelompok elit di bangsa Israel di waktu itu. Right? So ada di elit yang merai- dan kemudian ada the peasant ya, kelas kita ya, maksudnya rakyat jelata gitu. Right? Waktu Yesus membawa kabar baik. Injil adalah kabar baik. We understand. Buat semua orang? Not really. Sebenarnya kabar baik buat peasants. dan kabar buruk buat elites dan Roman karena waktu Yesus datang tatanan dunia saat itu adalah para elites ini si, si ima, Kayafas, you know, the big family itu kalau kamu membaca sejarahnya mereka kayak, you know, kayak game of thrones ada keluarga, ada empat keluarga besar dan Kayafas adalah orang yang paling lama berkuasa karena dia paling bisa stakeholder management terhadap Roman jadi dia ngerti gimana cara handle uh, si penjajahnya, dia ngerti gimana supaya tetap disukai sama pesen Jadi kalau kamu lihat itu kanan kiri kanan kiri iya exactly karena dia harus atas bawah. Oke. Okay? Ini arah aturan, arah uang sebaliknya. <laughs> uang datang dari peasant, karena 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 agriculture dan semua orang masih nelayan, you know, dan lain sebagainya. Jadi uang atau sumber GDP atau produktivitas utama itu ada di rakyat-rakyat ini the list of this. Mereka kerja tiap hari Dan menurut imamat SU, k- Kalau kamu baca Sekian persennya harus selalu dibawa ke Elit Harus selalu 10-20 persen harus selalu dikembalikan Ke yang kaum elit Dan kaum elit ini selalu bayar Teks dan teksnya bisa dinaikin tiba-tiba Sama romance You need to understand this Untuk mengerti seberapa kerennya Kamu baca kan Yesus nyari ada keledai Dia naikin terus dia masuk ke Terus dia dielulukan Oke, okay, I know pernah ngewarnain itu, tapi apa efeknya? You know, apa yang Yesus lakukan sedang balikan this. Karena ketika kamu ketika saya baca Roman Procession atau Roman Rom Triumph kalau nggak salah namanya, Roman Triumph. Kalau kamu sering nonton Julius Caesar ketika dia balik perang, at least dia bunuh 5000 orang dan nguasai satu teritori baru, dia akan balik dengan seperti ini masuk ke kotanya. Dia naik kuda, jenderalnya yang paling keren naik kuda. Semua pasukan-pasukan kerennya di belakangnya. Kadang-kadang ada captive-nya, ada tawanan yang ikut gitu dibawa raja-raja yang inoh, you know, raja-raja kecilnya dibawa. Mereka masuk kota dan mereka dielulukan. That a show, that's a ini ya, a showcase of strength and power-nya dunia di waktu itu. Ketika ada jenderal yang keren banget powerful banget, influential banget, uh, balik ke sebuah kota, dia akan masuk dengan procession, dengan dia naik kuda perangnya, dengan baju lengkap, di belakangnya ada pasukannya, dan semua orang kayak, oh, this is the great general. That's what happened. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia ikutin procession situ, it's a declaration, buat siapa? Buat para elites and Romans, hey, careful, careful kenapa? because kingdom of god is here. <laughs> Karena kerajaan Allah bukan sudah dekat, sudah tiba. This is the new kingdom. Yesus lagi, kamu tahu kenapa para elit dan Romans panik dengan cuma ngelihat ada Yesus yang lagi naik keledai, diikutin nelayan dan orang yang pernah apa bekas buta gitu ya, bekas pincang ngikutin dia. Kenapa mereka begitu panik dan pengen membunuh dia? Karena itu a declaration bahwa hey, the kingdom of god is here. Itu kerennya dan itu pentingnya a picture of humility ketika kamu datang dengan kuda-kuda jenderal kuda, uh, datang dengan kuda perang Yesus masuk dengan keledai. Dan orang-orang uh, the, the peasants understand this. Orang-orang yang yang tadinya nggak dianggap mengerti ini, makanya mereka menyambut sebuah cara baru, sebuah otoritas baru ini dengan mengelulukan dia dan bilang bahwa Yesus hosana bagi hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. So Yesus sedang memutarbalikan apa yang dianggap dominasi dan powerful oleh dunia. Dia bawa something new. Yang isinya dia nggak bawa tentara, dia nggak bawa sistem politik baru, dia nggak bawa dia nggak bawa ino, you know, dia nggak bawa influence atau dia nggak bawa kerajaan baru untuk ngegantiin Roma nggak? Yang dia bawa adalah the kingdom of God and it's here. Dengan cara dia memperlakukan orang lain, dengan cara pengikutnya memperlakukan orang lain. Wow. And it's so powerful. Bahkan I mean seriously, buat orang Roma, buat Pontius Pilatus gitu orang Romawi di zaman itu sama para elit dia bisa apa emang? Yesus tidak pernah uh, komen, bahkan uh, ada you know ada yang potong telinga aja dibalikin gitu sama dia ya kan? Dia tidak pernah komen violence, tidak 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 threatening sama sekali dari sisi tentara ataupun power, tapi threatening karena begitu banyak apa orang yang mendengar ini dan melihat Kingdom of God sebagai kabar baik, so ini yang sedang Yesus lakukan Nah, saya mau highlight satu peristiwa leading to this yang uh, saya rasa uh, bukan cuma membuat kita memahami situasi di zaman itu tapi lebih jauh membuat kita bisa reflect where we are today sebagai pengikut we call ourselves pengikut Kristus where we are today, Oke, okay? jadi di kitab Markus Switching gear, Ada ada beberapa nubuatan tentang kematian Tuhan. Kamu kalau lihat waktu Yesus ditangkap dan Yesus mati kayak semua muridnya panik dan mereka enggak percaya bahwa dia bangkit. As if mereka tidak tahu bahwa Yesus akan mati. Betul? Kalau kita baca di Markus, berapa kali Yesus bilang ke mereka bahwa aku akan mati, in three days aku akan bangkit. Tahu berapa kali? Tiga kali. Di tiga kesempatan berbeda, Yesus sampaikan ke murid-muridnya dan semua yang mengikuti dia bahwa dia akan mati. Tapi dia akan bangkit di hari ketiga. Di, ada, ada tiga nubuatan, kita akan go through one by one. Nubuatan, ada reaksi murid yang ini akan saya highlight ya nanti. Ini mirip dengan reaksi kita sebenarnya. Ada reaksi murid dan ada respon Yesus setelahnya. Oke, okay? Nubuatan. Nubuatan pertama di Markus 8 ayat eh, 3.1. Mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, right? Si Markus sudah gemes nih. Eh hey guys, seingat gue Yesus sudah ngomong. Dia <laughs> Yesus katakan dengan terus terang gitu. I mean, it's emphasized dari Markus bahwa hey, dia udah ngomong gitu. No buat kedua di Markus 9, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Ini perjalanan mereka menuju Yerusalem. Tempat Yesus tahu dia nggak akan keluar dari Yerusalem. Karena masuk Yerusalem, dia tahu dia harus mati. This is the last city yang dia akan masuk. So, perjalanan melewati Galilea, belum masuk Yerusalem, Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Lagi ngomongin dia sebagai Mesias. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan tiga hari sesudah ia dibunuh, dia akan bangkit. Twice. tiga hari sesudah dibunuh dia akan bangkit mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepadanya, nubuat ketiga tiga kali Yesus nubuatin, di Markus 10 sekali lagi Yesus memanggil kedua belas muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli taurat dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah oh it's getting specific. nubuatan Yesus, bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olokan, diludahi disesah dan dibunuh dan sesudah tiga hari ia akan bangkit do you, can you understand bahwa Tuhan kita God of space and time he even knows apa yang akan dilakukan sama orang-orang itu loh Yesus bahkan tahu apa yang akan orang Romawi lakukan ke dia, diolok-olok, diludahi disesah dan dibunuh Ya, yeah, you you uh, you read enough Bible atau nonton Passion of the Christ enough, you know that actually happen, right? Itu beneran terjadi kan? Itu yang Yesus katakan. oke okay. okay. Imagine kamu punya orang yang sangat kamu uh, kagumi dan kamu ikuti, gitu, manager kamu. Aku akan resign gitu ya, dalam tiga hari, gitu ya, <laughs> ya, yeah, yeah. Terus, yeah, terus kamu kayak, kamu be- okay, respon kamu apa? lah nanti yang ngerjain siapa bener gak kalau nggak ada lu yang ngerjain x siapa kalau nggak ada lu yang ngerjain y siapa nanti yang mikirin perkembangan karir gua performance review gua sama siapa bener gak kalau your you know whomever lah your boss your manager datang dan bilang aku akan pergi sebentar lagi gitu ya aku nggak ada lagi di sini aku akan resign I will go gitu itu akan jadi pertanyaan kamu kan now let's see apa respon murid Yesus respon ke satu Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. <laughs> Are you crazy, dude? Karena Petrus punya disexpectation bahwa Tuhan adalah Mesias dan Mesias supposedly melepaskan mereka dari bangsa Romawi. We good. dia punya ekspektasi Yesus harusnya membuat kita kembali menjadi bangsa besar seperti zaman Daud Mesias supposedly membuat Israel lebih jaya dari masa Daud how come kamu bilang kamu akan mati so Petrus yang punya ekspektasi punya mimpi, punya promise yang dia pegang punya purpose yang dia pikir oh ini dia nih, his, ini nih orang nih kalau badai aja tunduk sama dia apalagi orang Romawi iya gak sih Orang Romawi aja disuruh budaknya disuruh sembuh-sembuh gitu sama dia, ya kan? This guy nih ini nih, the real nih, legit nih dia. Gitu. Dia ada hashtag legit gitu ke orang-orang gitu ya. Cancel your Roman overlord, this is the legit Lord gitu kan ya. Dia udah dia udah sangat bangga dan sangat berharap bahwa ini adalah Mesias yang dinanti untuk melepaskan mereka dari jajahan. But ketika Yesus bilang anak manusia akan diserahkan dan mati, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Itu respon pertama. Baru respon pertama. Kalian tahu respon untuk nubuatan kedua? Respon kedua, Markus 9. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Nih habis Yesus bilang dia diserahkan ya. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Can Can you imagine? Yesus baru bilang dia anak manusia akan diserahkan dan akan mati. Dan apa yang, apa yang murid-muridnya bicarakan setelah itu? Kita gimana kalau enggak ada Yesus? Apakah dia bisa menyertai kita? Tiga hari kita harus gimana? Waktu nunggu dia bangkit. Should we hide? Enggak, enggak, enggak. Mereka enggak ngomongin itu. Mereka ngomongin apa? Who's the most successful among us? Siapa yang paling sukses dan paling besar di antara kita? Wow, ini murid yang tiga tahun ngikutin Yesus. Dan hari ini kamu panggil, kita panggil dia, you know, orang kudus ya. You know, some, some call them saint Kalau orang kudus bisa mempertengkarkan siapa yang terbesar, right? Bukankah kamu bisa relate? Tiap minggu Injil disampaikan, tiap Senin yang kita bicarakan, siapa yang terbesar dan terhebat di LinkedIn kita. Oops. Siapa dengan followers terbanyak dan income terbesar, Di kita. Is that what's the most important? Jesus just told you that he will he will die. But he will rose again. Sekarang kamu paham ya. Kenapa murid-murid panik. Waktu Yesus mati. Dan mereka nggak percaya. Waktu, waktu para wanita bilang. Hey kuburnya kosong. They don't even believe it. Padahal mereka udah dengar berapa kali? Tiga kali. Bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. It's crazy. Pelajaran hari ini adalah. Kalau murid Yesus bisa. merespon seperti itu, you and me kita juga mungkin ada di trap yang sama. Kita lebih senang promise-nya daripada presence-nya. Ketiga, respon ketiga lebih dahsyat lagi guys. Tenang, ini kayak escalating gitu ya. Pertama ditarik, ditegor. Kedua, siapa yang terbesar di antara tiga, kita? Ketiga, habis Yesus bilang dia akan mati. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. lo pikir ini jin atau apa gitu. Mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka. Apa yang kamu kehendaki? Aku perbuat bagimu. You know, Yesus saking sayangnya sama mereka. Yesus bilang, what do you want me to do for you? Dia baru bilang, aku akan mati. Tiba-tiba dua nyamperin. I have one request. Yesus, If I were Jesus, I were Jesus, I will. Wow, what do you want? Gitu kan? I will give it gitu kan? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan muklak. Yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Who cares? I mean, yang mereka minta cuma reputasi, yang mereka minta cuma one day we want this, one day we want that. I want you to promise us this, I want you to promise us that. Ouch, too close Tuhan, bukankah kita seringkali kayak gitu hari ini? Kita lebih fokus kayak... Where we are five years from now, ten years from now. Apakah kalau saya jadi orang Kristen, chance saya untuk sukses lebih baik daripada yang enggak ke gereja? Oh, tidak, sama aja atau lebih buruk. Disuruh pelayanan, mending saya di rumah, mending saya live stream aja. Betul yang di rumah? Sorry, enggak nggak. I mean, you, you are welcome to here. Minggu depan, tapi you know, it's good to be here untuk bisa you know bergereja secara asli. Tapi mereka yang mereka pengen cuma promises. They don't want the pain, they don't want the sacrifice. What they want is promises and purpose. Saya, 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 lebih dari apa yang Yesus katakan. So the thing is presence, not promise. Yang kita lebih butuh adalah presence, not promise. Kebayang nggak sih ada Yesus yang sudah legitly Mesias dan dia kemudian bilang dia akan mati di sisa waktu yang nggak tahu berapa lama udah makin deket kan ke Yerusalem? Right? Di tiga nubuat itu mereka nggak jalan-jalan, mereka berjalan makin lama dari Kaisarea Filipi mereka makin mendekat ke Yerusalem. You know that's the last city yang Yesus akan mati di situ. What they do? Who's the greatest? Siapa yang duduk di sebelah kanan, sebelah kiri? Saya di belakang boleh enggak gitu? Kalau Yohanes ya, di Yohamus saya di belakang. You know, kayak they are chasing promises, they neglect the presence. Bukankah? seringkali kita mendapati seperti itu the disciples missed the prophecy because it was not relevant for them karena pesan itu nggak relevan buat mereka yang relevan buat mereka kapan kita bebas dari bangsa Romawi yang relevan buat mereka kapan uh, siapa yang duduk di sebelah kanan siapa yang duduk di sebelah kiri yang relevan buat mereka siapa yang terbesar diantara 12 murid ini saya paling banyak perpuluhan tapi dia lebih keren Saya asli keturunan Yehuda tapi dia dari suku yang kurang terkenal, bukan anak Rahel dan Lea, agak haram gitu ya. You know, they, they discuss who's the greatest dan dan mereka ngerasa apa yang Yesus sampaikan, pesan Yesus, I think buat mereka enggak terlalu relevan, makanya mereka enggak dengerin. Oops. Is, bukankah hari ini kita setengah mati cari khotbah yang relevan? Kalau NLC terlalu banyak buka ayat dan I find something else yang you know easier to digest. kalau baca Alkitab terlalu capek I will find 15 menit motivational sermon yang bisa make made, made me feel good because it's relevant hati-hati karena murid tidak mendengar karena ini tidak, sepertinya tidak relevan and it is it is not relevant buat, ini tidak relevan buat mereka why? because it's not about them <laughs> because it's about Jesus <laughs> it's not about them So, kalau kita lihat ada Jesus, ada invitation yang Tuhan berikan buat murid-murid, dan ada bagaimana murid-murid merespon. Invitasi dari atau, atau undangan dari Tuhan adalah things that they can do, things that they have for God today. Apa yang Tuhan nggak pernah minta yang ada. Come on, give, kamu cari di sepanjang Injil. Ada 5,000, 5.000 orang yang kelaparan. Apakah kita suruh mereka pulang biar mereka makan? Yesus nanya apa? Apa yang ada pada? Padamu. Isn't it true? Apa yang ada padamu? Apa yang bisa kamu lakukan? Oke, okay. oh, saya sudah semalam malaman mencari ikan, menebar jala dan enggak dapat. Apa yang bisa kamu lakukan? Tebar sekali lagi. Obedience, things that they can do, things they have. For God, kenapa mereka lakukan? Karena Yesus yang suruh dan kapan? Today. Interesting. Karena the disciples, karena para murid berharap things they could do. Coba kalau saya sudah lebih you know saya udah kalau saya udah ada di tempat itu kalau saya udah ada di season itu kalau saya udah menikah kalau saya sudah promosi kalau saya sudah ma- pindah kerja kalau saya sudah punya pacar kalau saya sudah mulai melayani kalau saya sudah PDT maka yeah things they could do disciples para murid fokus with things they don't have apa yang mereka belum punya tapi throughout the bible isinya Apa yang ada di rumahmu, kalau kamu ingat di awal tahun ini, apa yang ada di rumahmu, minyak, use that. Apa yang ada di antaramu, lima roti dan dua ikan, use that. Karena Tuhan selalu tahu apa yang dia kasih ke lu, cukup. Tapi kita nggak tahu, karena kita ngitung kan. Mana cukup, ya nggak? Things that they don't have. For, for Buat siapa? Buat mereka sendiri. So, mereka fokus buat mereka sendiri. Ya, yeah, dia nggak pernah nanya, eh, dia nggak nanya kayak kalau Yesus eh sorry Yesus saya mau nanya dulu ya Allah Bapa duduk di kanan apa di kiri maksudnya kan nggak enak gitu ya saya minta di kanan toto adalah Bapa gitu kan kayak bokamguan gitu ya they don't think about God at all they think about themselves apa isi doa kita hari ini <laughs> untuk kehendak Tuhan terjadi di NLC di tempat kerja kamu di bisnis kamu atau what you want dan kita push ke Tuhan Ayolah Tuhan, yang lain sudah punya, maksud saya belum. <laughs> For themselves, and someday, one day, one day, kalau saya sudah di season itu, then saya akan jadi berkat. One day saya ada di season itu, saya akan. No, padahal the invitation dari Yesus adalah sekarang. We are on the way, on our way to Jerusalem, right? Then setelah melihat ke 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 luar biasaan respon dari para murid, apa yang Yesus katakan kita lihat reaksi Yesus ya reaksi Yesus yang pertama di Markus 8 berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ingat ya I miss this, Yesus nggak cuma ngomong ke Petrus, dia lihat ke semua muridnya because he knows hati murid-muridnya, dia nggak cuma ngomong ke Petrus loh. berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, nyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan Manusia, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, this one bukan cuma buat Petrus, for everyone, for you and me. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Interesting. Reaksi Yesus adalah setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. kita selalu mikir, kita selalu mikir oh, don't you waktu kamu nonton Passion of Christ dan Yesus bawa salib, aduh mestinya gue yang bawa tuh salib karena Yesus gue jadi nggak harus bawa bener? Amin amin saudara kita terbebas lakukan apa aja betul betul right is is that what Jesus said? No karena Yesus bilang yang mau mengikut Aku juga harus memikul salib it's not a, an easy Way, untuk mengikuti Yesus harus mendenai Yes saya mau promosi Yes saya mau masuk ke season itu tapi saya lebih percaya Tuhan daripada promises atau atau blessings It, itu perlu self denial saya mau itu but I won't karena saya tahu itu tidak memuliakan Tuhan memikul salib a full submission itu diperlukan so ini reaksi Yesus Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya? Sebagai ganti nyawanya, Yesus lagi bilang, ini a hint, bahwa the disciples will die. Mereka akan mati karena Yesus. Dia lagi bilang, don't worry kalau kamu kehilangan nyawa. Reaksi kedua, ketika orang-orang bertanya, siapa yang terbesar di antara kita? Reaksi Yesus. Markus 9:35 Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid katanya kepada mereka jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya nggak panggilan Yesus bukan substitution dia nggak cuma lagi ngegantin kamu mati dia minta submission dia minta oh kalau kamu mau jadi yang terdahulu hendaklah kamu menjadi pelayan buat semuanya pelayan can be anything betul pelayan can be kamu kamu lagi capek ada teman yang mau curhat dan kamu harus dengerin dan doain itu pelayanan. Pelayanan adalah datang ke sini dengan covid yang belum turun-turun amat di mana orang-orang masih enak-enak kot, eh, apa namanya ibadah di rumah dan kamu harus datang pagi-pagi, kulik lagu, siapin everything ini pelayanan. Yang menjadi terdahulu harus menjadi pelayan dari semuanya. I, I think one day when we meet in heaven, we will be surprised siapa yang lebih terdahulu dan siapa yang lebih terkemudian when we see each other. Reaksi ketiga, ketika ada yang minta duduk di kanan, duduk di kiri gitu ya, bioskop apa gitu ya. Markus 10 38, kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Hey. Yesus enggak lagi ngomong uh, perjamuan kudus ataupun lagi baptisan air, enggak. Yesus lagi bilang, hei ada cawan yang menungguku, you know, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada aku. betul? Dia lagi lagi metafor itu sebagai cawan dan dia bilang, kalau kamu duduk di sebelah kananku, kamu harus minum cawan yang harus minum Yesus, di Markus ya, di Markus kalau kamu baca, Yesus enggak pernah bilang bahwa dia... capek-capek dia mati dia disiksa diludahi und- supaya kamu nggak harus ngapa-ngapain dan duduk-duduk santai di rumah atau di gereja dingin-dingin dengerin khotbah enggak enggak it's not a substitution <laughs> kamu harus dibaptis dengan baptisan yang aku terima kamu harus minum cawan yang aku terima ketika kamu menyangkal diri kamu apa yang kamu inginkan dan mengganti dengan apa yang Tuhan pengen kamu sedang minum cawan yang harus ku minum kata Yesus Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata lagi, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Understand now? Yesus lagi call out ini. Mereka memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Oh, interesting. Karena sebelumnya, it's, you know, top down. Betul, kekuasaan dari atas ke tengah ke bawah, gitu kan? Betul. Ketika Yesus datang dan dia bilang Kingdom of God is here, ada something new yang dia bilang yang terbesar bukan yang di atas tapi yang di bawah. Karena yang di bawah ketika kamu melayani, give back to Caesar what belong to Caesar. Kamu yang, terbeda, kamu yang terbesar. Interesting karena di, di, di satu hal lain kalau kamu ingat ada ada seseorang yang bawa uh, full bag of money ke gereja dan di truk gitu, you know because it's heavy and he's rich bukan duit dia duit dari peasants juga cuma dan ada janda yang cuma bawa beberapa dinar apa yang Yesus bilang di Markus loh di Markus yang sama di perjalanan menuju Yerusalem apa yang Yesus bilang janda ini lebih keren karena dia memberi dari kekurangannya so interesting apa yang kamu lihat setiap hari di bank account kamu dan kamu lihat di LinkedIn kamu, dan kamu lihat di Instagram kamu, might not reflect, disclaimer, might not reflect how God sees us. <laughs> karena how God sees us, yang menjadi terdahulu harus menjadi pelayan dari semuanya. So it doesn't matter kamu CEO atau cleaning service, it doesn't matter. Kamu director atau masih staff, it doesn't matter. Kamu persembahannya cuma bisa uh, 10.000 ribu atau bisa 100 juta, it doesn't matter. Karena yang terbesar adalah yang melayani yang lain. <laughs> It's a different angle, different metrics, different way of. see. Makanya ini perombakan. Ini adalah sebuah re-establish besar yang Yesus bawa, yang kita cuma it's not just about mati di kayu salib gantiin kita atau bangkit di hari ketiga. It's so much more than that. Reaksi berikutnya, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya again diulang. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi Semua orang. So the second is this. Submission not substitution. Ketika Yesus mati yang dia minta bukan substitution. Dia bukan mati cuma sekedar ngegantiin kita supaya kita enggak mati. No. Waktu dia mati dia lagi ngasih contoh. Waktu dia datang ke Yerusalem dia bukan bilang nih nih. Karena gue ngegantiin lo. Lo enggak perlu mati kayak gini. Enggak dia enggak ngomong gitu. Yang Yesus katakan adalah this is how you should die. Ini harusnya cara kamu mati. Ini harusnya cara kamu menyangkal diri. Ini yang Yesus katakan. So it's a submission, not a substitution. Kalau kita lihat reaksinya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri memikul salib. Jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah menjadi yang terakhir, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. So we can see bahwa para murid missing the point. Mereka refuse untuk mereka harus mati dan harus bangkit dan hidup. kalau kamu baca di, di reaksi Yesus, mereka harus hidup seperti anak-anak, yang oke okay, dengerin aja apa kata bapak-emaknya gitu ya, anggap itu the real truth, karena ketika harus jadi anak-anak, mereka punya pandangan dari para elit, mereka punya pandangan dari Romawi, mereka punya pandangan dari dunia, yang mereka harus unlearn, dan berpikir bahwa oke, okay, I believe what Jesus said, harus seperti anak-anak, dan a servant harus melayani satu sama yang lain, So I encourage you, I don't care kamu melayani di NLC atau enggak I encourage you to start serving wherever you are, in any church that you feel you like it I really do, karena Yesus bilang kamu harus melayani satu sama lain bisa pelayanan mimbar, you know. bisa pelayanan di komsel do whatever you can to be a servant one another and a slave buat Tuhan kamu nggak jadi slave buat teman komsel kamu no no no, do loss, itu Oh, kamu mau momi goreng siap-siap gitu. Jam berapa ini? Pedesnya berapa? Enggak, enggak, You're a servant. Tapi you are a slave, you are a doulos to God. Hidupmu bukan kamu lagi karena sudah ditebus. Tebusan bagi banyak orang bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain. Tebusan bagi banyak orang artinya price tag kamu adalah the blood of Jesus. So who owns you? Jesus. So, yeah. To be a doulos Jadi hamba, jadi slave-nya Tuhan. reaksi keempat. Saya mau show ada satu reaksi yang luar biasa. Kamu ingat ya, the scene if you're still with me kita lagi time travel ke minggu sebelum Yesus disalib. Kamu ingat oh ini Yesus ngomong murid-muridnya pada ngomongin apa apa-apa gitu ya. but one person gets it. One person gets it. Dan Markus extremely si Markus ini tulis dengan gamblang buat kasih contoh. Lihat. This is how people should respond tidak seperti para murid tapi seperti orang ini di Markus 14 datang seorang perempuan waktu Yesus lagi di rumah Simon Kusta datang seorang perempuan membawa alabaster buli-buli pualam berisi minyak narwas murni yang mahal harganya setelah dipecahkan leher buli-buli itu dicurahkan minyak itu di atas kepala Yesus why kenapa dia melakukan ini because she listens Dia tahu ini tempat terakhir no. Setelah Yesus mati, gua nggak bisa minyakin dia lagi. <laughs> If I want to anoint him, it's gonna be today. Jadi dia beli yang paling mahal, dia pecahin dan dia urapi Yesus dengan minyak. Bahkan Yesus bilang this girls. Oh, aduh, ada yang dengar juga gitu kalau jadi Yesus ya. Aduh, segini banyak akhirnya ada yang dengar ya. Bukan dari 12 nggak apa-apalah, at least ada yang dengar gitu. Ada yang dengar. dan dia tahu Yesus harus mati makanya dia lakukan ini dan Yesus bilang apa Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku finally someone gets it bahkan nama wanita ini nggak ditulis don't miss it. jangan kecampur don't mix this girl this lady dengan ada wanita lain yang you know kayak kalau nggak salah di Lukas ditulis beda rumahnya beda situasinya beda yang itu menyeka kaki Yesus kalau kamu ingat ya yang ini dia narwas dan dia meminyaki di atas kepala Yesus. It's different occasion, oke? Okay? Dan apa yang dilakukan persiapan untuk penguburanku? Bahkan wanita ini nggak disebut namanya siapa. And it's a lady, kayak additional insult for all the Jews and the elites. Karena karena you know, wanita kan nggak boleh ini nggak boleh itu kan di zaman itu. Ini further insult bahwa orang-orang yang para pria-pria keren ini disciples itu, noan masih berantem ya. Gua kanannya, kan gue menang kemarin. Lu kan masih utang gua jadi gua di kanan. lucid ketiga, gitu. Mereka masih berantem. Dan wanita ini pecahin alabaster, minyak, dan ditaruh di atas kepala Yesus. This one person gets it. Ayat 9, now, this makes me shiver. Selama ini baca ini, kayak asal lewat. Now, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk remembrance of her. Namanya bahkan nggak ditulis, geng. bahkan namanya nggak ditulis. Ini siapa nggak ada yang tahu. She believed Jesus words even before the empty tomb. Yesus belum mati. Dia sudah percaya 100% apa yang Yesus katakan. Wow. Yang lain kan you know, you know the story mesti datang dulu hari ketiga. Hah, kosong gitu ya. Kuburnya kan kosong kan. Jadi mereka kaget kan. Padahal udah dibilangin 3 kali. Lari kan wanita-wanita itu if you remember, masuk ketok-ketok eh, Petrus Petrus kuburnya kosong. Petrus percaya? Kan udah dibilang tiga hari. Kok lu kaget? Ada yang kayak gitu? Gak ada. Because nobody listens to Jesus. <laughs> But this lady, she believe Jesus' words even before the empty tomb. Wow. kemanapun Injil diberitakan. And I start to think, siapa orang Kristen pertama? Kalau orang Kristen adalah pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus, orang percaya, siapa orang percaya pertama? Bahkan orang yang gak disebut namanya. believe Jesus. <laughs> It's crazy, right? It's crazy. So, I'm gonna close with this Saya panggil teman-teman present worship. True believers dikenal, orang yang benar-benar mengikut Kristus dikenal, bukan cuma dari kuasa dan posisi mereka. Kita terlalu sering mendengar, oh, kamu harus jadi garam dan terang. Untuk jadi garam dan terang, you need to be this famous, you need to be this, you know, rich So that you can have influence, kamu punya influence, kamu punya power to do things. Kalau kamu miskin, kamu nggak punya power, kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Hmm, interesting, karena Yesus datang exactly buat peasants. Kabar baik yang Yesus bawa buat orang-orang yang nggak punya uang banyak, nggak punya kemampuan banyak. Dan Yesus bilang, hey don't worry, kingdom of God is not about all of that. True believers, orang percaya bukan dikenal dari worldly power and position. Tapi by their obedience dan servant heart dari hati hambanya, hati hamba, meskipun you know di kantor di injek <laughs> hati hamba meskipun nobody say thanks, meskipun kreditnya diambil, hati hamba yang kayak how oh, I'm here bukan untuk cari promosi, I'm here untuk answer problems, I'm here untuk solve your problems, I'm here to help you, you know this kind of servant heart. yang empathize dengan orang lain, ngedengerin orang lain meskipun capek. This is a true believers, oke? Okay? So, saya kasih beberapa contoh. Dua poin hari ini, kalau kamu merasa kekristenan tidak lagi relevan setelah pandemi, you know, oh enggak ke gereja, ternyata sama aja, lebih maju malah gitu, for some, nggak ada bedanya ya dulu ke gereja sih gue cuma sekarang udah enggak ya ya sama aja lah gue bisa gereja kok gereja di mana online you know YouTube is a church now <laughs> gereja di mana YouTube gereja di mana Spotify that's so funny because because dengan mudah kita cari something yang relevan buat kita well well we think it's about you it's thing it's your story the the big revelation di seminggu sebelum Yesus mati ini adalah it's not about you, it's not about your story it's about God's story, dan kalau kamu bisa jadi bagian dari God's story, it's a freaking privilege right? waktu kita berpikir pernikahan kita adalah cerita Tuhan, dan bukan cerita kita, kita lebih sibuk berbenah karakter daripada acara let that sing in, waktu kita berpikir keluarga adalah kita adalah cerita Tuhan, dan bukan cerita kita kita lebih sibuk berbenah family culture daripada family asset. Waktu kita berpikir keraja, uh, keraja, kerjaan kita adalah cerita Tuhan dan bukan cerita kita. Kita lebih lebih sibuk cari kesempatan doain koleks kita, jadi berkat dan dengerin mereka lebih daripada ngejar wah wow, level berkat gua udah ya top 25% lah dari umur gua. <laughs> Who cares? Who cares? Kerja dan mengejar cerita Tuhan di kerjaan adalah menjadi berkat dan jadi jawaban. You see problems, you dare. You are there to solve it. Waktu kita berpikir kekristenan adalah cerita Tuhan dan bukan cerita kita. Kita lebih sibuk berbenah hubungan pribadi kita sama Tuhan daripada sibuk cari khotbah yang lebih relevan. You know? So I'm gonna close, saya boleh. silakan teman-teman PW. I hope this, this opens your mind the next time. Kamu baca Markus ulang dari delapan really, baca ulang dengan pemahaman tadi, kamu bisa lihat oh now make sense, kenapa Yesus mutarbalikan meja karena itu kebanyakan elit yang ada di sana dan itu sumber utama para elit itu you know making money exchange dan lain sebagainya investment satu burung tiga bulan dapat dua burung gitu ditangkap habis tuh you know it's a place of elit makanya Yesus mutarbalikan dan bilang ini kamu jadikan sarang penyamun you you read again I hope. you feel the the fire to, hey now I want to read that again with a new lens karena saya tahu bahwa Yesus lagi memutar balikkan banyak hal di seminggu terakhir sebelum dia mati so yeah, I'm gonna close with that untuk kamu lebih semangat baca firman it's gonna sound cliche but do we do it <laughs> right dan yang kedua hal yang kedua adalah servant heart hati hamba, saya berdoa setiap kita punya hati hamba Uh, the servant leadership staff is real dan itu Yesus yang bawa dengan dengan sebuah sebuah agenda untuk memutar balikan dominasi dunia dia bawa servant leadership dan that ya, what we should apply di kerjaan kita di keluarga di pelayanan punya hati hamba okay. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.